0: Salve, salve audiência, começando mais um Brandish, e no programa de hoje a gente vai falar sobre o Telegram que lançou aí a sua plataforma de pagamentos dentro do seu aplicativo e um, um agendamento de chamadas no estilo do Clubhouse, a briga aí dos herdeiros processando a Ering, alegando fraudes na empresa, vamos falar também sobre o Facebook que aumentou o seu lucro com anúncios após aumentar os seus preços. Um novo atalho na Siri, no iPhone, que ajuda em caso de abuso policial. A cervejaria Eisenbach vai deixar de ser a patrocinadora oficial da Oktoberfest em Santa Catarina neste ano, entenda por quê. O número de cancelamentos de streamings bateu recorde nos Estados Unidos. E por fim, a gente vai falar sobre o Yahoo que vai ser vendido mais uma vez, mas dessa vez o vendedor perdeu dinheiro. Vamos aí, acompanhem com a gente todas essas notícias e fique muito bem informado. Aqui quem fala é Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver. E junto comigo, meu companheiro de todos os Brandish.
1: Fala, meu querido Bruno Bonamigo. Aqui quem fala é Diego Dematia, direto de Curitiba, no Paraná. Excepcionalmente, sou quase um
0: paranaense. Pois é, rapaz, você já tá até perdendo o tu no teu sotaque, né? Não, cara, o tu tu é sempre, né? O tu sempre esteve presente,
1: sempre estará. Pelo menos eu não tenho o Che, o Bah, isso aí é o pessoal lá de Porto Alegre,
0: É, a pessoa mais calma. Cara, nesse dia de hoje, que a gente tá gravando o Brent, a gente teve uma notícia meio triste, né? O Bill Gates aí e a Melinda se separaram, né? Ficou sabendo ou não? Sim, cara,
1: é os, os ricos do mundo estão separando, né? É, Jeff Bezos, é. O Elon, o Elon Musk daqui a pouco separa também. Mas ele tá casado com uma novinha, né? O que, que tá
0: acontecendo, será, nesse mundo, cara?
1: não sei, cara. Você, eu acho que vive tanto tempo junto, aí com muito dinheiro. Faz aquelas agendas que não batem, sabe aquela coisa de milionário? Ah, minha agenda não bate, uma hora eu tô na Jamaica.
0: Não sei, cara, eu não sou milionário, é, velho. É, é. Não, não sei sei pode, me é falar. É, então,
1: mais ou menos isso, né, cara? A agenda começa a não bater. <risos> o, o, o grande lance dessa, dessas separações é que os valores são altos, né, cara? Eles dividem uma fortuna e acabam, inclusive, caindo lá da lista, né? Foi o aconteceu lá com o seu amigo da Amazon, lá quando você Acho que foi 170... Dizer 170 bilhões, mas foi na casa do bilhão, assim, a separação de bens dos dois, né? Pois é. Só que o Bill e a Melinda, eles têm aquelas coisas de, de ecologia, eles têm a fundação Bill e Melinda Gates, enfim. Eles vão continuar com tudo
0: isso, pelo que eu li. Pois é, mas vamos deixar a foca de lado e começar esse programa de uma vez, então. Vamos lá, quer falar do,
1: do Telegram aí, que lançou o, o pagamento pela PP?
0: Pois é, cara, uma função muito interessante, que foi muito esperado no WhatsApp, né? Mas o Telegram também lançou aí a opção de aceitar pagamentos dentro do seu app. E ficou muito interessante, tava assistindo o tutorial ali e ficou muito bacana, muito simples de usar. Ele parece muito esses aplicativos de delivery, né? Que você, inclusive, pode colocar uma gorjeta ali e tal, deixar uma mensagem e pagar tudo por ali. Então, ficou muito fácil, muito simples e eles fizeram isso em parceria com oito provedores é, de cartões de crédito diferentes, então dificilmente o cartão de crédito que você usa não vai ser aceito e todas as transações são extremamente seguras porque eles não armazenam nenhum dado disso, isso vai direto para o provedor, né, então é uma função muito bacana aí para quem também quiser usar o Telegram para esse tipo de coisa. Mas já,
1: será que já tá valendo no Brasil ou só aí fora? Porque o WhatsApp recebeu a autorização de comentou no branch retrasado aqui sobre isso, né, eles não tinham recebido a autorização, aliás o WhatsApp tinha acabado de receber a autorização para operar no Brasil, né? Ou o Telegram tá funcionando só lá fora, chegasse a pesquisar sobre isso?
0: Cara, eu não vi, mas é uma boa pergunta, porque na verdade o, o Telegram, ele não vai receber comissão nenhuma por isso, ele só tá oferecendo essa função, diferentemente do Facebook que com certeza vai pegar uma fatia, né? Então talvez seja por isso o bloqueio maior do Banco Central, porque tá tendo uma transação extra ali no meio, né, do, do ah, Facebook, que... não sei. É,
1: pelo... Nós estamos aí na espera dos dois, né, essa entrada desses dos mensageiros, tanto tá do WhatsApp do, do... Telegram, a gente fala muito sobre isso, como isso vai favorecer os pequenos varejistas, né? Que às vezes tem dificuldade, né? Manda boleto, a gente tem aqui no Brasil o Mercado Pago, que faz um serviço muito legal, mas ficaria muito mais fácil se isso pudesse ser realizado dentro dos mensageiros como o Artes e o Telegram.
0: Pois é, cara. Hoje você pode tipo pedir uma pizza e pagar direto pelo aplicativo, né? Sem burocracia nenhuma, assim. Pedir um táxi, qualquer outra coisa você pode fazer. né? Exatamente. E só falando rapidinho da outra função, tem diversas atualizações do Telegram, essas são as duas principais que a gente trouxe, mas se você tiver curiosidade, dá uma procurada aí. Mas tiveram várias recentes. E essa outra foi um, um agendamento de chamadas para que você possa fazer conferências no estilo Clubhouse. Então as pessoas é, recebem lá um, um daqueles marcadores de tempo, né? É, dizendo: ah, faltam tantos dias, tantas horas para essa chamada começar e tal. Legal, o pessoal é. que já está usando o Telegram aí para vender cursos, né? Já vi vários influenciadores que estão usando é, esses grupos gigantes. Telegram, porque eles são ilimitados, né? Você pode ter milhões de pessoas lá dentro. Então, esses caras podem muito bem usar essa nova função para deixar as pessoas aí cientes de um novo curso, de uma nova palestra, ou qualquer coisa que eles venham a fazer dentro do aplicativo.
1: Nas melhores plataformas e em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir o Brandish, o seu podcast. Beleza, meu querido, vamos em frente?
0: Vamos lá, cara, vamos falar sobre a treta familiar da Ering, cara. Que bela treta, hein, meu amigo? Então, no último branch a gente falou sobre
1: a, a Soma, né, que é um, é um grupo de moda aí que eles compraram a Ering, né, por 5 bilhões aí, as ações dispararam, enfim, a gente comentou. Só que tem uma briga entre os herdeiros, dizem os especialistas, que essa briga não atrapalha essa compra é, da Soma, né, porque a Soma, ela está comprando a Ehring é uma, é, e vai pagar o valor, Esse valor é, vai para os enfim, vai para quem é dono hoje, legalmente, da né, Mas tem três herdeiros, cara. Já na casa, na verdade, na casa dos 50 anos, né? A gente fala herdeiro, eu acho que são é, pessoas
0: novas, mas não. É, eles são tataranetos, né? Dos fundadores. aí. Do fundadores,
1: é, exatamente. Eles entraram com ações, aí, cara, um processo é, judicial, eles são da quinta geração, contra o Ivo Ering, que hoje é presidente do conselho de administração, né, da empresa, e mais dois outros membros, aí, que é o Klaus Ering e o Antônio Diomário Queiroz, eles alegam é que, com a morte de alguns dos herdeiros, dos avós, dos pais, durante os inventários e a transmissão desse patrimônio, eles foram... esse patrimônio foi sumindo, foi sendo dilapidado, né? Inclusive, eu achei muito interessante, Bruno, que no meio do, do, desse embrólio todo, eles falam que o Ivo Ehring possui, né? Dizem que uma suposta né, é offshore que foi criada pela Monsac Fonseca. A Monsaqui Fonseca tem um filme chamado A Lavanderia na Netflix, que conta essa história. É, exatamente o Moussaki, o Fonseca Caraca. é brasileiro é brasileiro, os caras abriram milhões bilhões, cara, de CNPJs é, de empresas fora, fora de, dos países, inclusive, é o um escândalo chamado Panama Papers, eles são, o, o, o Mossack Fonseca era um escritório de advocacia, responsável por isso, e eles dizem que o escritório Mossack Fonseca foi o responsável, supostamente por essa fraude que teriam cometido e roubado eles, né?
0: Caraca, cara não, é, eu li eu fiquei chocado com essa entrevista isso tá na InfoMoney, né, acho que eles apuraram muito bem essa história porque os três irmãos aí, na verdade eles têm essas ações judiciais há muitos anos, né? Isso não surgiu agora, né? Então, há muito tempo essas ações correm já, o próprio conselho da empresa, os tios alegam que nunca ouviram falar sobre isso e tal, enquanto os herdeiros ali estão brigando sobre isso e dizem que tem uma série de áudios gravados dos tios e muitos outros documentos que mostram essas fraudes, né? Então, uma das coisas citadas é que, por exemplo, a mãe de um deles tinha uma quantidade enorme de ações e de repente na aquisição de uma outra empresa é, isso caiu assim drasticamente virando 10% do que ela tinha por exemplo, né? Então, muitas coisas que eles tiveram que assinar ao longo dos anos, porque desde criança eles já eram herdeiras, porque a mãe do, deles faleceu cedo, né? Então eles tiveram que assinar documentos e tudo mais e isso foi feito muito às pressas e de forma não, não diria já ilícita, mas de forma feita, né? Então, te, é um artigo, assim, muito impressionante, cara, que vai ainda dar muito pano para manga, cara, é. essa história, né? Com certeza. Eles falam que, assim, eles não estão mais ligando por dinheiro, eles só querem fazer justiça, de fato, né? Porque eles já têm a vida aí consolidada, já estão nos seus 50 anos. Não, e eles têm dinheiro, né? Não é que sejam pobres, né? Exatamente, eles já trabalham em diferentes outros ramos, nem são mais da, do ramo texto, nem nada, mas é eles alegam que eles querem fazer justiça em nome aí da, das pessoas que fundaram a empresa porque eles é, alegam que isso não é uma forma correta, né? Essa
1: questão das ações aí, Bruno, é, é para quem viu o filme do Zuckerberg, né? Eu até li um livro, ou eu, eu tava escutando um podcast sobre isso, né? Quando você faz contratos que tem ações, você tem que olhar muito bem ali e procurar um, um advogado especialista nisso, porque tem vários tipos de ações diferentes e à medida que a empresa vai recebendo aporte, vai sendo, ah, um fundo de investimento entrou, eles vão diluindo essas ações a um ponto em que se você não tomar cuidado, você fica sem nada, né? Às vezes você acha, ah, eu tenho 10% da empresa e entra um fundo de investimento que compra 50%. Esse seu 10% já não vale mais o 10% que valia e isso vai se diluindo ao longo do tempo.
0: Foi o que aconteceu com o Eduardo, brasileiro do Facebook, né? É,
1: exatamente. Então, quem tem empresa grande aí, empresas é, centenárias e tal, e quer é neto, é filho, enfim, dê uma olhada nesses contratos, tome cuidado, né? Avalie com um advogado, um bom advogado que entenda desse tipo de divisão, porque daqui a pouco, cara, a justiça pode chegar e dizer, velho, você... Não tem mais nada, é? Seu... É, seu patrimônio... O patrimônio foi sendo diluído, as empresas foram comprando e é isso. Paciência, né?
0: Nossa, cara, mas... Que briga intensa essa, velho
1: É, isso aí dá filme, né, cara E e a questão é que a justiça brasileira, nesse tipo de coisa Ela ela vai demorar ainda pra pra decidir, né Não me parece algo que vai ser decidido amanhã Pois é Vamos esperar cenas dos próximos capítulos De qualquer forma, vale lembrar o que eu falei no começo, né Não muda em nada a venda da Ering, né Isso é uma briga, inclusive, familiar Então ela ela não respinga, teoricamente, nos negócios que estão sendo feitos agora, né Os familiares que se entendam entre eles, a verdade é
0: essa Isso mesmo
1: malhando na academia, preparando um jantar, indo para o trabalho sua melhor companhia é Brandish, o seu
0: podcast beleza cara, vamos falar do Facebook então que é, apresentou aí os seus é, ganhos trimestrais né? e com isso as ações deles ainda subiram 6% e muito porque eles tiveram um aumento muito grande no lucro é, por meio dos anúncios, e isso porque eles aumentaram os preços dos anúncios né cara, então para quem é anunciante sentiu muito isso no ano passado, né? Esse grande aumento aí do, do Facebook. É, e graças a isso, eles tiveram aí um aumento nas ações dele de mais de 6%. É,
1: importante assim, quem não trabalha com mídia com digital como a gente, às vezes não sabe desses pequenos detalhes. Vou dar um exemplo para vocês do quanto que eles aumentaram, né? No ano passado, quando você fazia uma campanha de Facebook ou Instagram, você poderia delimitar um orçamento mínimo diário de R$2,00. Mais ou menos. E de um dia para o outro, esse valor mínimo passou de R$ 2 para seis reais
0: É. É, eles foram aumentando aos poucos, né? Várias vezes ao longo do ano, e no total eles aumentaram 30% de ano a ano o preço médio por anúncio, né?
1: É, e aí teve esse aumento de faturamento deles, na verdade, um aumento é, considerável, foi um aumento de 3 bilhões e pouco a mais aí. Eles tinham uma, uma previsão de 23,67 bilhões de, de receita. Isso é receita, tá, gente? Receita. E eles fecharam com 26,17 bilhões
0: de receita. É, quando a gente vê o relatório, fica muito nítido isso, porque eles tiveram um declínio no número de de usuários ativos por dia e usuários ativos por mês. Só que o, o gasto por usuário aumentou ali em quase um dólar por usuário. Né? E quando a gente está falando de bilhões, de bilhões de pessoas, né? isso aumenta exponencialmente. Então, assim, eles tiveram menos pessoas usando, mas ainda assim o lucro deles aumentou. Então, essa... Mudança nos valores, de fato, fez uma grande diferença e, cara, pra quem anuncia, sentiu claramente no bolso, né? Porque não tá barato pra anunciar mais.
1: Marquito, nosso amigo Marquito, falou que o foco deles, né, é na construção de recursos de e-commerce. A gente tava falando agora da questão dos pagamentos via mensageiro, e ele vem falando disso há um tempo e, fa- e falou de novo nessa apresentação de resultado aí é, do trimestre de que o foco deles é sim, em construir recursos, inclusive melhorar aquela parte lá que tem o serviço de mercado do Facebook lá, de compra e venda, meio que a
0: Marketplace. É,
1: meio que é o LX lá do, do Facebook. Eles têm o foco lá, né? De venda de produto e então. tal.
0: Cara, eu não sei como é que tá isso aí no Brasil, mas aqui, cara, o Marketplace do Facebook virou o serviço número um, cara, desse tipo de venda de usuário para usuário, assim, cara. Te
1: confesso que eu não tenho dado, assim, mas conheço várias pessoas que usam. Não posso te dizer se ele, se ele... Aqui o mercado livre domina muito, né, cara? O LX é, fez um, um, um exercício de... Um exercício, um esforço de mídia muito grande aí nos últimos tempos, mas o mercado livre ainda domina já falou aqui sobre os investimentos deles em logística, tem lugar que você compra ao mesmo dia você recebe, entendeu? É um negócio absurdo. Eles estão espalhando centros de distribuição, né?
0: É que eu acho que pra esses tipos de transações assim, tipo, meio pequenas e locais, sabe? O Facebook tá dominando. Então, tipo assim, ah, eu quero sei lá, comprar um skate novo e eu vi que tem um cara aqui no meu bairro, perto de mim, que tá vendendo um e vou ali, troco com ele mensagem e vou lá e pego, sabe? Então, pra essas coisas menores, eu vejo que o Facebook ganhou muito espaço. Lógico que tem um eBay Ainda que vendem nesse estilo que você está comentando, tipo Mercado Livre, né? Que é muito forte, a própria Amazon e tal. Mas vejo que essas transações menores o Facebook, cara, ganhou um espaço de mercado absurdo. Eles é. O Zuckerberg ainda comentou, né? Que eles querem melhorar aí as ferramentas para os criadores do Instagram, para que eles possam fazer dinheiro, né? Também então, aquilo que a gente já comentou em outros programas, é o Facebook vai virar um hub de negócios, né, cara? De comércio. Ele vai deixar de ser uma rede social para virar esse hub onde as pessoas podem vender, comprar e fazer qualquer coisa relacionada com transações financeiras
1: é, e para quem acha que o Facebook também é só uma rede social né Bruno, eles também anunciaram que eles tiveram uma receita, eles colocam no relatório dele como outros né outras fontes de receita, na casa dos 732 milhões do trimestre. Muito abaixo, obviamente, dos bilhões, dos 26 bilhões do Facebook. E lembrando, quando a gente fala Facebook, a gente está falando de Instagram, Facebook, e WhatsApp e tudo mais. É, e eles, é, esse faturamento de 732 milhões é um aumento de 146% em comparação ao ano passado. E dentro desse valor está aí as vendas de fones de ouvido, de realidade virtual é, ou óculos, né que é a marca deles, e, e dispositivos de bate-papo com vídeo portal. Esse port- eu nunca ouvi falar, não sei que dispositivo é esse não tem no Brasil. Cara,
0: esse aí, ele é tipo, ele parece um Kinect, assim daquele do, que tinha no Wii Sim. sabe, naquele videogame, é tipo aquilo lá, cara, que você faz videochamadas usando a tua televisão e você tem vários recursos ah. que você pode adicionar, tipo, é super interativo entendeu? Então são videochamadas diferentes, então algumas corporações já usam isso, né, esse, esse chat do Facebook, mas não é um mercado gigante ainda pra eles né, tanto que isso aí representa 3% do faturamento do Facebook, né? mas a gente vê que está crescendo, como você falou, 146% comparado com o ano passado. Show de bola, cara! Vamos em frente aí. Papo inteligente e descontraído? Brandish, o seu podcast. Vamos lá, cara. É, um usuário aí criou um atalho na Siri, né, do para quem tem iPhone, que te ajuda em caso de abuso policial, Diego de Matias. Cara,
1: muito bacana. Na verdade, esse recurso ele já existe em outras línguas. Né, nos Estados Unidos já desde 2018. E o comando de voz é, é, eu não vou falar o nome aqui, porque senão a minha vai ativar. Mas é, ei fulana, tô tomando o um enquadro. <risos> Se você falar isso, vai ativar é, o, o seu ajudante de voz do iPhone e ele vai, na verdade, tomar algumas atitudes para que você possa gravar em vídeo e voz você escolhe câmera da frente ou câmera de trás ele baixa o brilho da tela para dificultar que alguém pegue o telefone e desligue tipo ele zera o, o brilho da tela e grava todo o que tá acontecendo nessa abordagem né? serve para abordagem policial mas serve também para você se você estiver sendo assaltado e você pode também mudar o comando não precisa ser necessariamente esse né ele na verdade pegou esse esse essa coisa que já existia esse atalho e transformou e trouxe para o iPhone e também prometeu uma versão para Android via Aplicativo. Só que tem uma questão aqui também, Bona. Ele não é um, um atalho nativo, então você f- precisa baixar, né? Esse eu não sei como é que chama, mas é um, um código. Enfim, você instala, tem todo lá a forma como é que você instala. A, inclusive, é uma forma que a própria a Apple, a Apple permite que você faça, então não é nada. Você vai estragar o seu iPhone ou, ou algo assim. É
0: isso que eu falar: qualquer pessoa pode criar esse tipo de atalho, né? O cara, ele é um desenvolvedor, acabou fazendo isso de uma forma, uma forma mais simplificada, mas qualquer um pode criar comandos de voz Dentro do seu iPhone e fazer aquilo um atalho, né? Então, dependendo da coisa que você fala, você ativa a Siri, por exemplo. E nada mais o que ele fez foi isso, né? No site Medium naquele né, site que as pessoas colaboram com, com esse tipo de conteúdo é, você consegue encontrar esse código que dá para baixar, se você não quiser criar ele, você pode baixar e colocar no teu celular
1: é, ele inclusive pega essa gravação e salva na nuvem, né? se você estiver em algum lugar que esteja, ou manda por e-mail, né dependendo se você estiver em um lugar que tem conexão, ele grava, salva e já manda na hora para você não ter o perigo de, sei lá, quebrarem o seu celular ou levar o seu celular, isso fica salvo né quem quiser procurar, o nome do desenvolvedor é Bruno Dom Bidal esse Dom Bidal é tudo junto aí, você procura ele até, inclusive no Instagram, lá ele ele colocou como é que é o passo a passo, colocou lá na ferramenta também que o o Bruno falou. achei Cara, achei bacana, ainda mais pro país que a gente vive. Talvez pra ti aqui no Canadá, né, que é uma coisa mais de de rico, dá pra passear na rua de boa, não seja tão, assim, né, precioso um negócio desse. Mas aqui no Brasil, quem vive na periferia aí, tá sempre arriscado tomar um enquadro, seja da polícia ou seja de bandidos, né? Vale mais a pena usar isso aí do que ter que remediar depois alguma situação ruim, né? A sua praia é marketing, marketing digital. Então você está no lugar certo. Brandish, o seu podcast.
0: Pois é, cara. Então a cervejaria Eisenbar vai deixar de ser a patrocinadora oficial da Oktoberfest esse ano em Santa Catarina, Diego de Matia. Uma grande perda para o evento, mas que... Tem sentido por trás, né? Explica aí pra gente. Na verdade, o único sentido é que assim,
1: cara, a licitação, na verdade, é uma licitação que eles fazem, né? Porque é uma festa pública, é organizada pela Prefeitura de Blumenau e terminava a licitação deles agora em 2020, eles poderiam por conta da lei do Covid aí estender por mais um ano, eles preferiram não estender. Acredito que por eles acreditarem que talvez a festa não vá acontecer.
0: Na verdade, isso foi uma, na verdade isso foi uma medida da Heineken Global, né, que não vai patrocinar nenhum, nenhum evento que vai, sei lá, é, gerar aglomeração, né? Então isso veio da Heineken Global, né? Porque a Heineken adquiriu aí a Izemba nos últimos anos e inclusive eles falaram que tem interesse na licitação para o próximo ano, porque eles acreditam que as coisas vão estar tá melhores. Então essa saída aí esse ano foi justamente só por conta do Covid. Não errei tanto. Mas a prefeitura de, do Blumenau falou que, que o evento vai acontecer sim, né? Respeitando os protocolos de segurança e tudo mais e com certeza outros patrocinadores aí vão estar tá disputando é, para ser o patrocinador oficial desse evento, que é a segunda maior Oktoberfest do mundo, a primeira claro, em Munique, na Alemanha
1: vamos em frente, cara, vamos falar aí de do, do uma coisa que a gente vem prevendo branch após branch que é essa questão <risos> de você ter
0: muito streaming. A gente é muito visionário, É muito, né, cara?
1: cara. Tem muito streaming disponível, não tem lugar pra todo mundo, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, meu
0: Pois é, cara. O número de cancelamentos de streaming de vídeo bateu recorde nos Estados Unidos de agrematia. E isso, obviamente, é o que você falou, né? Tem muito streaming pra pouca gente pagante. Por mais que é bom você ter várias opções, é difícil você pagar todas, né, cara? assistir.
1: São duas pesquisas, né? Uma delas foi feita usuário a usuário, cabeça por cabeça, e uma outra que foi feita por, por família, né? Digamos assim. E aí tem um número um pouco, assim, é, dicotômico, olha essa palavra bonita, entre os dois. Discrepante. Discrepante. É, num fala que antigamente tinha quatro serviços de streaming por pessoa e passou para três, e esse outro aqui fala em 2,5 serviços por família. Eu não sei o que é meio serviço, uma Disney <risos> Plus menos, mas mas tá aí na casa, entre dois e quatro serviços aí, na casa, isso dos americanos, né? Mas é um fenômeno, Bruno, a minha casa, assim, cara, eu não tenho como tá assinando todos eles, até porque, no fim das contas, fica pesado pra família brasileira, né, cara? A Netflix, dependendo de quantas telas você tem, tá na casa do 40, 60, o Disney Plus é mais 20, o Prime é mais 20, né? Começa a ficar um pouco caro, né?
0: Não dá, cara, não dá. E essas pesquisas mostraram ainda, cara, que... 37% 37% dos entrevistados falaram que cancelaram algum desses serviços em 2021. Então, a média por usuário já caiu bastante, né? De, de streamings, e isso é um número de fato seríssimo. Foi um aumento né? de 37%,
1: né? De,
0: de, de cancelamento. É, exatamente. E, cara, a Netflix ainda é a, a líder mundial nesse setor. Né, e domina o mercado norte-americano e a gente sabe que, que a Amazon está tentando muito chegar na cola deles né? a Disney também tem um potencial gigantesco mas a Netflix ainda é a líder então provavelmente se quem vai perder não vai ser a Netflix mas talvez a Amazon, a Disney ou os, tantos os outros tem né? Hulu, Apple TV eu acho que a Disney chega antes hein, por conta do portfólio, cara Pois é. Acho que ela passa o Prime já já, hein? Tem um peso bem considerável, né, cara? Mas enfim, vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história dos streamings. E pra fechar o programa, Diego de Matia, o Yahoo é vendido mais uma vez, só que dessa vez o vendedor, que é a Verizon Media... Perdeu dinheiro, meu cara.
1: É, cara, eles eles anunciaram aí no começo da segunda-feira do dia 3, né, pra quem tá nos escutando, na quarta-feira, foi no dia 3, eles venderam o Yahoo e a AOL também, né, que é a American Online, quem não lembra da AOL aí, não teve o e-mail, né, AOL, enfim, mas o Yahoo e a AOL foram vendidos para a Apollo Funds, e eles fazem parte de um acordo de aquisição na casa dos 5 bilhões, ou seja, a Apollo pagou pelos dois, mais ou menos, o que a Verizon pagou, sei lá, quantos anos atrás pelo Yahoo,
0: né? Foi em 2015, cara, eles pagaram aí 4.4 bilhões na época. Primeiro foi a AOL 4.4 e 2017 Yahoo 4.48. Que preju, hein, cara? Pois é, deu quase 9 bilhões e venderam por 5, né? Então, um baita preju, cara.
1: Uma questão aí que que pegou muito foi a ascensão de Facebook, né, cara? Instagram, o próprio Google, né? Pegou esses caras meio de calça curta, assim, né? E e eu acho engraçado porque, pelo menos o Yahoo sempre pareceu ter uma cultura mais de startup, mais rápida, e os caras não conseguiram acompanhar até hoje a velocidade da, da empresa do barquito e aí e o Larry Page e o Sergey lá com o Google né
0: É isso justamente foi o que a, a Verizon comentou né no, no comunicado oficial né que eles vão continuar aí é, lutando por maior agressividade né de crescimento porque a Verizon Media tem vários outros negócios, né? No mundo digital. Então, eles são um dos maiores grupos de mídia aí do mundo, sem dúvida. Mas o Yahoo, como você bem falou, foi muito prejudicado por crescimento do Google e Facebook. Então, eles resolveram tirar da estratégia de crescimento deles e focar em outros negócios.
1: Explica um pouco o fechamento do Yahoo Respostas aqui no Brasil, que a gente comentou também na semana passada. Semana passada, não, né? Algumas semanas atrás, cara. Isso mesmo. É, é, é aquela organização de negócios para venda, né?
0: É capaz de, cara, o Yahoo ser encerrado aí nos próximos anos, né, como um todo, não só o Resposta, hum, mas é capaz de possível. de numa aquisição ele né fazer uma, uma fusão aí que vira uma coisa só, né
1: exatamente, tá certo, meu amigo terminamos o branch
0: dessa semana maravilha, meu caro, um abraço pra todo mundo que nos ouve, né, muito obrigado aí, ouvintes é isso aí, cara, até a próxima semana, muito bom tê-los aqui, aquele abraço tchau